0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו, שעשויה כהרגלנו הטוב, מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, זהו היום, יום י"א של חודש אב לשנת תשפ"א, אם אני אמרתי אתמול, שבי' בעב עוד בית המקדש, על פי המסורת, המשיך לבעור. הבעירה עדיין הייתה במקומה, אז היום מתחילה הרגיעה. אבל אז, כשמתחילה הרגיעה, כאשר הבית אינו בוער, כאן נכנסת מלאכת הזיכרון לפעולה. מה אתה זוכר ומה אתה משמר, וזה קשור מאוד לדמות שבה נעסוק היום. כי אנחנו נמצאים גם ביום ה-20 של חודש יולי לשנת 2021, והיום הזה הוא יום הולדתו ה-88 של הסופר המופלא, שיש שיגדירו גדול הסופרים האמריקנים החיים כיום, ובכלל גדול הסופרים החיים, אף על פי שהוא לא זוכה פרס נובל לספרות, ויש שטוענים שהוא צריך לזכות, הוא זכה בפרסים חשובים, כמו פרס פוליצר, זהו קורמק מקארתי, שם שאני לא פעם הזכרתי. בתוכנית הזאת, אפילו בפעם הראשונה שהתחלתי לשדר את התוכנית הזאת כתוכנית יומית בשעות הצהריים, אני השתמשתי בציטוט שלו שעוסק במושג אש. אם אנחנו באש זרה, לקורמק מקארתי יש איזשהו מין צירוף, אפילו מוטו אפשר לקרוא לזה, שהוא בעיניו משהו שהאדם צריך לשאת כדגל. ואני לא סתם אומר לשאת, כי הצירוף הזה הוא לשאת את האש. יש איזושהי... אש אנושית, איזושהי בעירה אנושית שאנחנו צריכים להתאמץ מאוד לשאת. והדימוי של אש הוא לא דימוי סתמי, כי הבעירה האנושית הזאת היא קיימת, ויש לה כוח, לאש יש כוח אדיר, אבל היא גם עלולה לכבות, אם הרוחות הלא נכונות ינשבו עליה, והמסורת של חיים אנושיים היא המסורת של הניסיון לגונן על האש הזאת בידיך. בואו נרחיב את הדיבור גם על האש הזאת, אבל הייתי רוצה, מעל הכל, כשננסה בשעה הזאת לחגוג יום הולדת לקורמק מקארתי, או לחגוג יום הולדת לסופר, למי שכותב פרוזה, פרוזה היא כאן, ולא למי שכותב שירה, על פי שיש צד פיוטי מובהק בכתיבה של קורמק מקארתי, אז נתקלים באיזשהו קושי, כי אני לא יכול לשבת ולסכם פה את ספריו, ואני לא רוצה גם להפוך את ספריו, שהם של דבר סיפורים, ספרים עלילתיים, יש בהם דגש גדול על השפה. אלו לא רק עלילות שאתה אמור להבין את המהלך העלילתי שלהן, אלא גם אתה מתרשם מהיכולת שלו למלא את חלל האוויר בחדר שבו אתה קורא במילותיו, לתאר עולם שלם במילים באופן שלא מרגיש מועתק ולא מרגיש ממוחזר. זה חלק מן היכולת שלו, אבל בסופו של דבר הוא ראה בעצמו, מספר סיפורים, ואפילו, כך הוא כינה את עצמו ברעיונות קורמק מקארתי, מספר סיפורים פשוטים. הוא אמר שלפעמים, בגלל שהשפה שלו היא מתפתלת או מליצית, אפשר לטעות ולחשוב שהסיפור הוא לא סיפור פשוט. אבל הסיפורים האנושיים הגדולים הם כולם סיפורים פשוטים, ולא פעם אפילו, <coughs> סליחה, אותו הסיפור. אותו הסיפור ממש שחוזר על עצמו. וזה באמת, אגב, הוא נוגע למה שדיברנו עליו פעם כאן בהשזרה, על מסע הגיבור של ג'וזף קמבל, אותו הוגה אמריקני שהראה איך הסיפורים הגדולים של האנושות, מיוון העתיקה ועוד לפני כן, התנ״ך, המקרא ועד לימינו, לכל הסיפורים אותו מבנה, ויש בהם נקודות שוות שחוזרות על עצמן, ורק משהו בדרך שבו המסע הזה של גיבורי הסיפורים נפרס בפנינו משתנה. אבל עכשיו נשים את הזרקור, או נבעיר את האש, לכבודו של קורמק מקארתי. קורמק מקארתי שנולד, כאמור, לפני 88 שנים ברוד איילנד, ומצא את עצמו, אה, גדל בסופו של דבר בדרום ארה״ב של אמריקה, בטנסי, כך שהוא נולד באזור אחד, גדל באזור אחר, הוא חווה כל מיני סוגים של אמריקניות, יש בו מזה ומזה, והוא מגיל מאוד צעיר, אה, מרגע שהוא נכנס לאוניברסיטת טנסי, גילה חיבה לכתיבה והחל לפרסם סיפורים, אבל לקח זמן עד שהוא זכה להכרה. וכשהוא זכה להכרה, זה בגלל הניסיון שלו, מתחילת הדרך שלו, ניסיון מאוד שאפתני, להבין מחדש את הסיפור האמריקני. כמעט כל הספרים המפורסמים שלו, ואני אמנה פה כמה ספרים. הדרך, זה אולי הספר הכי מצליח... ממכירות ומבחינת הכרה ציבורית שלו. זה דווקא הספר האחרון שהוא כתב, משנת 2006, The Road. זה אחד הספרים, וקו אורך דם או אדום של ערב במערב, שזו אולי היצירה הכי מוערכת שלו, וגם יצירות שנעשו לפיין סרטים, כמו לא ארץ לזקנים, מה שהפך להיות בעברית הספר ארץ קשוחה, כל הספרים הללו הם ספרי מסע. כלומר, קומק מקארטי הוא חלק מהמסורת האמריקנית שאנחנו מדברים עליה, לא פעם של ספרות מסעות, מסורת שחוזרת אחורה אה, באופן מובהק לדמויות, כמו אה, ארנסטיימינג ווי, שכתב ספרות מסעות, כמו ג'ק לונדון, שכתב ספרות מסעות, כל האנשים הללו, כמו מארק טוויין, שכתב סיפור, ספרות מסעות, הוא מצטרף. למסע האמריקני, שזה באמת מסע, לעזוב את העולם הישן, לעזוב את בריטניה, לארה״ב של אמריקה זה מסע. הוא מבין שהיסוד של מסע הוא היסוד האמריקני העקרוני, ואולי גם היסוד האנושי העקרוני, כן, הסיפור האנושי שמתחילים אברהם אבינו בלך לך. אז צריך להבין מהו המסע. מה המסע שהאנושי עובר בעולם מנקודה לנקודה, זה בעצם סיפור, במובן מסוים. סיפור הוא מסע, הוא לא חייב להיות מסע פיזי. אבל מה שהופך עלילה לעלילה, ש... יש בה איזשהו מסע שנפרס לפניך, אבל כשהוא מנסה להבין מחדש את המסע האמריקני, הוא עושה זאת אחרת מכולם. אולי הזירה שהוא הכי אוהב לשוב אליה בספריו, היא הזירה שהוא עוסק בכמה וכמה ספרים שלו, גם קו אורך דם, גם כל הסוסים היפים, זו הזירה של המערב הפרוע. הוא חוזר למה שמכונה... המערב הישן של אמריקה, ה-wild wild west, והוא מספר את הסיפור הזה. כי הסיפור הזה הוא אחד מסיפורי היסוד האמריקני, דיברנו על זה לא פעם בתוכנית, כי הוא מגדיר מה זה להיות אמריקני לפחות באידיאליזציה שנעשתה לזה. כן, להיות אמריקני זה לצאת אל המרחב השומם שאין בו אדם, ולכבוש אותו. ולאלף äh, אותו, לביית אותו לצרכיך, לגלות עולם חדש, לבנות ציוויליזציה, מערכת אנושית חדשה, להיות גיבור אל מול הסכנות, האדם שמנצח את הטבע, שמנצח את בעלי החיים, שמנצח גם את הילידים המקומיים שזקוקים לעזרתו של האדם הלבן, המציל והגיבור, כמובן במרכאות. אז הוא מספר מחדש את הסיפור הזה, אבל מה הוא עושה? שהוא מספר מחדש את הסיפור הזה. הוא מספר אותו מחדש באופן שהוא לא סופר עד כה. כי הוא סופר לנו, הסיפור של המערב הפרוע, כסיפור רומנטי. על הבוקר, הקאובוי, הגיבור, שיוצא אל הוואלד וואלד ווסט. הוא מנצח, וכולם מתאהבים בו, והוא סמל הצדק והיושר והמוסר. אבל כאשר מסתכלים על התקופה הזאת מבחינה היסטורית, היא הייתה תקופה קשה. היא הייתה תקופה אכזרית, הזכרנו את זה ממש באמצעותו, כשדיברנו בעבר על המערב הפרוע. אבל המערב הפרוע היה באמת פרוע, והוא היה פרוע לא במובן חיובי או משעשע, אלא הוא היה פרוע. כמויות המוות שהיו במערב הפרוע, והמוות על כל צורותיו, ממחלות, ממגפות, ממעשי רצח, מהיריבות הנוראה. בין האדם הלבן למי שהוא כינה אינדיאנים, לילידים האמריקנים, בין האדם הלבן לאדם המקסיקני, בין האדם המקסיקני לילידים האמריקנים, הכל ביחד. זו הייתה מערכת אלימה, מאוד, כל כך הרבה דם נשפך וחיים בוזבזו. המערב הפרוע היה המערב האלים והמדמם, וקורמק מקרתי רוצה להזכיר את זה לקורא, בספרים שלו שעוסקים במערב הפרוע. הוא מראה את הצד הזה, בייחוד הוא עושה זאת בספרו קו אורך דם, שכבר הזכרתי, שבו הוא מגולל את סיפורו של נער צעיר, שמכונה הילד, והולך הוא מתבגר באיזה מין מסע שבו הוא מחליף קבוצות שהוא מתלווה אליהן במערב הפרוע, והוא רואה את כל מה שפרוע פה. הוא רואה בני שבטים ילידיים מקרקפים את יריביהם, הוא רואה את היריבים האחרים הורגים את הילידים, הוא רואה מעשי שוד. הוא רואה את הדם מסביב, הוא רואה עוני ומחלות, וזה המערב הפרוע. כלומר, קורמק מקארטי עושה פה מעשה של תסתכל באמת, זה מה שהוא דורש מן האדם, על המעבריו הפרוע, כמו שהוא היה, לא כמו שנוח לך לספר אותו לעצמך באיזושהי מין אגדת ילדים. וזה לא רק שהוא אומר לנו מה באמת היה שם, אלא הוא אומר לנו מה באמת היה שם במה שאפשר לכנות אותו בשפה הספרותית היפריאליזם. כלומר, לעומק המציאות, המציאות תוקפת אותך, הריאליזם במלואו, במלואו הוא זו. תבין מה זה לחיות במערב הפרוע, תבין את המחלות, את הקרציות שזוכלות מתחת לאור, את אי היכולת לטפל בפציעות, את הכאב, את הגוף שסובל, את החום הנורא. תרגיש את זה, אתה בעצמך, על בשרך שלך, רק אם תרגיש את זה באמת, תבין מה זה. ותוכל באמת לחשוב על זה בצלילות. הוא עושה זאת בכל ספריו, גם בספר הדרך, שבו הוא מתאר אב ובנו באיזושהי מציאות אפוקליפטית שאחרי מעין מלחמת עולם שלישית, אחרי איזה חורבן שהעולם עובר, הוא מתאר את האב ובנו שמנסים לשרוד, הוא מתאר ממש את מאמצי ההישרדות בגוף, איך הם נראים. מאמצי הישרדות יכולים להישמע לנו כדבר מהרואי, אבל בסוף זה הגוף שזקוק לאוכל. שמתקשה להתמודד עם אתגרי הטבע, כל הדברים הללו נחשפים לפנינו על ידי קורמיק מקארתי. ואפשר לחשוב שיש בו משהו שהוא אכזרי כלפי הקורא. למה לתאר לנו את המערב הפרוע כמו שהוא היה? למה לספר לנו על הכאב האנושי, על הגוף, מה שהגוף חווה? אנחנו רוצים להיות סטרילים, להסתיר מעצמנו את כאבי הגוף. דווקא. דווקא לעשות את הדברים האלה. זה מה שקורמק מקארטי עושה. ולמה? מפני שהוא הומניסט, דווקא מתוך אהבת האנושות שלו. הוא עושה זאת מתוך אהבת האנושות, כי אם נתאר לעצמנו מציאות אלטרנטיבית, והיסטוריה אנושית אלטרנטיבית, ולא נישיר מבט אל הדברים כמות שהם, לא נוכל ללמוד מהם דבר. נעשה שקר בנפשנו, ונמשיך לסבול את כל סבלות האנושי, את כל הצדדים האפלים שיש בו ויש בעולם שמסביבו, אבל הסיפורים היפים יסיחו את דעתנו. לא, צריך לדבר על הדברים כמות שהם, וצריך להיכנס לקרביים הקשים והלא נעימים של העולם, כדי שאולי בכל זאת הקרביים האלו יטוהרו, והעולם יהיה מקום שראוי יותר לחיות בו.
1: sometimes I don't know where this dirty road has taken me sometimes I don't even know the reason why but I guess I keep a gambling lots of booze and lots of rambling well it's easier than just waiting round to die all one time I I had a ma, even had a pa Well he beat her with a belt once cause she cried She told him to take care of me Headed down to Tennessee Well it's easier than just waiting around to die Came age and I found a girl in a Tuscaloosa bar Oh, she cleaned me out and hit it on the slide Well, I tried to kill the pain I bought some wine and hopped a train It seemed easier than just a waiting around to die And a friend said he knew where some easy money was We robbed a man and brother did we fly But the posse caught up with me and drug me back to Muscogee And it's two long years of waiting around to die Oh, but now I'm out of prison I got me a friend at last He don't drink or steal or cheat or lie Oh, his name's Cole Dean He's the nicest thing I've seen Well, together we're gonna wait around and die Yeah, together we're gonna wait around and die
0: טאונס ון היוצר ממוצא טקסני, עליו השלום, הוא כבר לא בין החיים, יוצר פולק אמריקני שורשי מאוד. יש שהתעקשו שהוא כותב השירים הגדול ביותר בשפה הענלית, אפילו יותר מבוב דילן, מבקרים, שאמרו את הדבר הזה. כמובן אנחנו בצד של דילן, אבל אנחנו מעריכים מאוד את טאונס ון הוא מטקסס, הוא היה הולך גם עם כובע בוקרים כזה, ואם אמרנו ש... קורמק מקארתי חוזר לסיפורי הבוקרים, הוא רק מספר אותם אחרת. כלומר, כשאתם מקבלים מערבון של קורמק מקארתי, וקוראים לו מערבון, הוא באמת מצוי בתוך האקלים אה, של המערב הפרוע, ובתוך התפאורה, אבל אל ת, תצפו לקבל את מה שאתם תקבלו בקולנוע. הוא ייתן לכם חוויה אחרת לגמרי. וגם טאונס ון היה יוצר כזה שמדבר את הדברים כמו שהאמין, כאן הוא מדבר על החיים. שבהם כל אחד מחכה לתורו למות ומנסה להתמודד עם הכאב באמצעות שתייה ובאמצעות דברים אחרים, איזושהי ישירות שדווקא היא מאפשרת אחווה, כולנו למטה, פתאום אנחנו על קו שווה. אני רוצה לקרוא כמה שורות, את השורות שפותחות, כמובן זה התרגום לעברית, התרגום של אמיר צוקרמן לקו אורך דם, ספר של אה, קומיק מקארטי מ-1985, אני אחזור על שמו המלא, קו אורך דם. או אדום של ערב במערב. אגב, שימו לב לשם הזה, קו אורך דם, באנגלית blood meridian, הוא בעצם אומר לנו, יש בהיסטוריה האנושית, בהיסטוריה האמריקנית, איזושהי מפה של ההיסטוריה, ויש את הקו הזה, את קו האורך שאנחנו מציירים על המפה, של תקופת המערב הפרוע, או בכלל של הסיפור האנושי, הקו הזה הוא קו אורך של דם, הוא צבוע בדם, על לנו לשכוח את הדם הזה. או לעשות אותו איזשהו דם נסבל, כן? כמו בכל המערבונים הקלאסיים, שבהם אתה רואה את היריות הנוראות ביותר, אבל אתה אף פעם לא רואה את הדם נשפך. אתה רוא... תראה את הדם נשפך אולי באיזו רמיזה, ורק בימינו, רק בעשורים האחרונים, התחילו בקולנוע להראות לנו את הדם הנשפך, לספר לנו את הסיפור האמיתי, להראות לנו מה זה בעצם מערבון שאנחנו... נהנים ממנו כל כך, וצוחקים ומשתעשעים. זה במידה רבה, בהשפעת קורמק מקארתי, לא סתם הוא השפיע על האחים כהן שיצרו סרטים בעקבות ספרים שלו ואחרים, שראו בו מודל לאיך אנחנו צריכים באמת לספר את הסיפורים הקלאסיים שלנו. ולא לתת להם להיות מאופרים מדי, אלא לומר אמת. אבל כאשר האמת הזאת של קורמק מקארתי מוגשת לנו, היא מוגשת באופן מעניין. אני באמת אקרא את הפתיחה של הספר קו עורך דם. ראו את הילד. הוא חיוור ודק. הוא לבוש חולצת פשתן דקה ומרופטת. הוא מזין את האש בקיתון בכ... לשטיפת הכלים. בחוץ משתרעים שדות שדות חוכים חשוכים ועליהם טלאים של שלג. ומעבר לזה יערות חשוכים. מהם הנותנים מחסה לזאבים המעטים שנותרו. קרוביו נמנים על חוטבי עצים ושואבי מים, אבל האמת היא שאביו היה מורה, הוא מתבוסס במשקה, הוא מצטט משוררים ששמותיהם כבר עבדו. הנער, הנער הקטן קורע ליד המדורה ומסתכל עליו. לילולדתך, שלושים ושלוש, ליונידים, כך קראו להם. אלוהים, היכן נפלו הכוכבים, עיניי חיפשו שחור, חורים ברקיע, אדובה נכתתה. התיאור הזה, שמתחיל כאיזשהו תיאור מראהו של ילד, הופך להיות תיאור, נער קטן, הופך להיות איזשהו מין תיאור מליצי מאוד. ליל הולדתך, 33, לאונידים. לאונידים זה כינוי למטאורים, בשמיים. מטר של מטאורים. אלוהים היכן נפלו הכוכבים, עיניי חיפשו שחור, כלומר, התיאור כאן הופך להיות תיאור מליצי. אבל ברור שהוא מנסה להיות תיאור שמצד אחד הוא מליצי, אבל מן הצד השני הוא גם מצומק, הוא לא תיאור משתפך. יש פה איזושהי אה, מאופקות, לא השתפכות רומנטית. כמה אפשר לקלוט מה זה בהקראה ברדיו זו שאלה, אבל יש כאן עיקרון. הרבה משווים את השפה של קורמק מקארתי. הרולד בלום, המבקר היהודי הגדול, שבעבר הקדשנו לו תוכנית שלמה, אולי מבקר הספרות וחוקר הספרות המשמעותי ביותר במאה ה-20 בארה״ב של אמריקה, ראה בו הסופר האמריקני הגדול במחצית השנייה של המאה ה-20. וראה ביצירה הזאת היצירה הגדולה ביותר, בגלל שהוא חשב שיש בה יסוד תנכי, ובשפה הזאת יסוד תנכי, כלומר, איזושהי מליציות, תיאורים כמו שדות חוכים חשוכים ועליהם טלאים של שלג. יש פה איזושהי מליציות, שהיא מאפיינת אולי את שפת הנביאים, אבל מן הצד השני יש פה ישירות מאוד גדולה. כמו שאמרתי, גם הישירות בתיאור הכאב והדברים כמו ש... כמות שהם, ישירות שאומרת את הדברים, בעברית נקרא לזה דוגרי, לא מנסה לייפות אותם. וזה משהו שקיים בתנ״ך, מצד אחד מליציות, אבל מן הצד השני ישירות. התנ״ך הוא יצירה שלא לשווא. תרבות המערב לאורך השנים התקשתה להתמודד איתה. כי היא לא צנועה. היא אומרת, היא מדברת על החטאים, על גילוי האריות ועל שפיכות הדמים האנושיים, כמות שהם. לא, לא מנסה אפילו להגיד, עכשיו מגיע הרגע שאנחנו צריכים לעצום בו עיניים כי הוא קשה. לא, היא מספרת הכל על כל הדמויות, והדמויות הכי גדולות בתנ״ך הן גם דמויות שחוטאות. זה האנושי, אלו חסרונותיו. וגם קומק מקארטי עושה את זה, הוא ישיר. כלומר, המודל התנ"כי הוא מודל הפוך למודל הספרותי. ספרות המערב, הרבה מההוגים שלה, ובצדק, אפשר לעשות דיון שלם, יש אמת בכל צד מצדדי הדיון. המטרה שלה הוא לייפות את העולם, להביא יופי, או כשאתה רוצה להביא יופי. אתה מסתיר כיעור. לכאורה, זה מה שאתה מנסה לעשות. אתה מנסה לעמעם את הכיעור. אבל התנ"ך... <coughs> שבוודאי הוא יפה, התנ״ך הוא לא מסתיר את הכיעור והוא לא פועל רק למען יצירת איזשהו יופי שלם, מוזיקלי, אלא הוא מתאר את הדברים כמות שהם. אבל יש בתנ״ך צד אומנותי, יש תיאורים מליציים מאוד. ואני חושב שזה הסוד של קורמק מקארתי, שהוא אומר מצד אחד, תראו, אני ארד לדיוטה התחתונה, למקום הכי נמוך, אני אתאר את גוף האדם, את ההפרשות שלו. את הדרך שלו לרפא את עצמו בתהליך של מחלה, שזה תהליך פלאי, אבל הוא גם תהליך מזעזע. זה מצד אחד, מן הצד השני, כמו בתנ״ך, אני גם אהיה מליצי. מה זה להיות מליצי? זה לייחס לכל מילה משקל, כל מילה היא דרמטית, כי אני חושב שהסיפור האנושי, אף על פי שאנחנו אנושיים וחלשים עם הגוף האנושי הזה, עם כל הצרכים שלו, הוא חשוב, יש בו דרמה, יש פה אתוס. ששווה לספר, יש פה יסוד אגדי או מיתי שצריך לחזור עליו. כלומר, זה שאנחנו אנושיים עם כל בעיותינו, זה לא אמור אה, לייאש אותנו או לגרום לנו לחשוב שאנחנו חסרי חשיבות. אנחנו מה שאנחנו. אלו הם חסרונותינו, עדיין הסיפור האנושי יכול להיות סיפור גדול. לכן באמת, קורמיק מקרתי שיש לו גם הרבה התייחסויות לשפת המקורות ממש, זה כמובן שפת המקורות באנגלית, התרגומים של, הטנ... של הברית הישנה והברית החדשה לאנגלית, אבל יש לו הרבה מאוד התייחסויות כי הוא מבין שהתנ״ך, יש בו איזו ישירות ואיזושהי מיידיות ואיזשהו גם איפוק עצמי של לומר את הדברים כמות שהם, אבל זו דרמה גדולה. בכמה פסוקים קצרים ממילים גדולות מספרים לנו על ה... אדם במערומיו. נכון, יש רגעים בתנ״ך שאנחנו רואים בהם רגעים ניסיים, רגעים שמתעלים מעל המציאות הטבעית, אבל רוב רובו של התנ״ך הוא דווקא מאוד אנושי. לא מנסה לספק לנו מציאות חלופית, אלא לדבר על בני אדם כמו שהם. ובכל זאת זה התנ״ך. ובכל זאת זה הסיפור הגדול. וגם קורמרק מקארטי עושה את זה, וזה שוב ההומניזם שלו. זה שאנחנו קטנים וחלשים, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לייצר סיפור גדול. אבל כדי לייצר סיפור גדול, הסיפור הזה קודם כל צריך להיות סיפור אמיתי ולהישען על אדנים של אמת.
1: Business Manry Trukle Serv T
0: זוהי הופעה מאוקטובר 1992 במדיסון סקוויר גארדן בניו יורק, הופעה מחווה לבוב דילן, ושמענו את ניל יאנג, היוצר הקנדי, שחי את רוב חייו בארצות הברית, ודיברנו עליו לא מעט באש זרה בעבר, והשמענו אותו בלי סוף. מבצע, הוא מבצע בעצם עם קבוצה מאוד גדולה של מוזיקאים, את All Along The Watch לכל אורך מגדל השמירה, השיר שגם הוא נשמע אצלנו פעמים רבות מאוד. מבוסס על פרק מספר ישעיהו, איזשהו חזון אפוקליפטי תנכי של בוב דילן על מה שיהיה בעתיד. מה שיהיה בעתיד הוא לא רק פרחים ופרפרים, אלא יש בו את כל הצדדים האנושיים, יש בו גנב, יש בו גנבים, ויש בו אנשים טובים, יש בו בשורות טובות ובשורות רעות. אני רוצה לקרוא קטע מתוך הדרך, הספר המפורסם כל כך של מקארטי, שגם הוא הפך לסרט הרבה פחות טוב מן הספר הזה. The road, כפי שאמרתי, הספר הזה מתאר את מסעם של אב ובנו שנותרו לבד ממשפחתם, כלומר, בלי האם, אחרי איזושהי אפוקליפסה, איזשהו אסון שמביא את העולם לכדי מצב של חורבן. אנחנו יצאנו מימי בין המצרים, אנחנו אחרי תשעה באב, אז חורבן מאוד משמעותי, שמותיר בעולם אנשים, אבל העולם הזה הוא עולם רפאים. הוא עולם ההוס, שתמיד איזשהו עשן של אסון ושל בעירה, מי שכבר עומד בו באוויר. ואני לא אקריא ממש את פתיחת הספר, אבל ממש מהעמוד השני שלו, שתי פסקאות. עם אור אפרורי ראשון הוא קם, מי שקם זה האב, דמות האב, והבן מתוארות כאן. עם אור אפרורי ראשון הוא קם, בעוד הילד ישן, והלך אל הכביש, וחרה על עקביו ובחן את הארץ כלפי דרום. צחיחה, דוממת, חסרת אל. הוא חשב שזה חודש אוקטובר, אבל לא היה בטוח. הוא לא נהיה לוח לחשבון השנים. הם דרומה. אין דרך לשרוד עוד חורף פה. כשהיה די אור להשתמש במשקפת, הוא, סר... הוא סקר את העמק מתחת. הכל מחוויר ומטשטש באחרורית. האפר הרך מנושב בערבולים רפים מעל איווטון האספלט השחור. הוא בחן מה שהיה אפשר לראות. קטעי כביש שם למטה בין העצים המתים. מחפש משהו עם צבע. תנועה כלשהי. עקבת עשן עומד. הוא הנמיך את משקפת השדה ומשך את מסכת הכותנה מפניו ומחה את אפו בגב פרק ידו ושב וסקר את השטח. אחר פשוט ישב שם ואחז במשקפת וצפה באור היום האפור כאפר, נקרש על פני הארץ. הוא ידע רק שהילד הוא הצו שלו. הוא אמר, אם הוא אינו דבר אלוהים, אלוהים מעולם לא דיבר. אני חושב שהקטע הזה הוא קטע יפהפה, כי הוא מדגים גם את הדברים שדיברנו עליהם. לתאר את המציאות כמו שהיא קשה, יש בה עשן ואפרורית, צריך... מסכת פנים מבד, זה מזכיר לנו את זמננו, כדי להצליח לנשום את האוויר הזה, המפוחם, המפויח, והוא מנסה לשרוד בתוך עולם כזה הרוס. זה מצד אחד, התיאור של הדברים, בלי, הייתי אומר, איזושהי התחנפות לקורא, מן הצד השני איזושהי מליציות מאוד גדולה, מסורבלת אפילו, באיך שהטבע מתואר. והמעשים מתוארים. אמרתי, השילוב בין ישירות למליציות, שאני קורא לו השילוב התנכי, אבל יש כאן גם את הילד. האבא שאומר, הילד הוא הצו שלי, אם הוא אינו דבר אלוהים, אלוהים מעולם לא דיבר. שאני חושב שזה אחד הציטוטים הכי יפים של ספרות כלשהי במאה ה-20. ולמה זה ציטוט כל כך חשוב, והוא נוגע בחלק שקומק מקארתי שהזכרנו בקצרה, והוא החלק המשמעותי ביותר? כי כל הזמן טענתי, בחלקי הדיבור הקודמים שלי, שקומק מקארתי מתחת למעטה של אכזריות וחשיפת תאוות הבצע, כן, אפילו רואים את זה בשמות הספרים שלו. קו עורך דם. הדם שבמציאות. האלימות. לא ארץ לזקנים. No country for old men. אנחנו מבינים שזה אומר לנו שהעולם הוא אכזרי. הוא אכזרי כלפי הזקן, ואם הוא אכזרי כלפי הזקן, הוא גם אכזרי כלפי הילד, כי הילד והזקן הם למעשה המקום שבו ההפכים נפגשים. ובכל זאת הוא הומניסט, ובכל זאת הוא מישהו ששם, ששם את האנושי במרכז, למה? כי הוא מאמין בצ... בדבר האלוהים הזה שטמון בילד, במעבר מאב לבנו, שיש איזושהי אנושיות גם שעוברת מאב לבן. והיא גם הברית שמחברת בין אב לבן. כלומר, מתחת לכל השכבות של אכזריות ואלימות ושפלות, יש משהו אנושי שמחזיק מעמד, ויותר מזה גם נאבק בכל הללו. ואני הזכרתי זאת בתחילת התוכנית, המוטיב שחוזר בספר הדרך. צריך לשאת את האש. האב משכנע את בנו לשאת את האש, אפילו שבחוץ רוחות עלולות לכבות אותה, אתה תשא את האש. מה היא האש? ברור שזה איזשהו דימוי לרוח האנושית. עכשיו, קורמיק מקארטי לא מפרט מהי האש, הוא רק אומר שהיא אש, שהיא חזקה והיא בוערת והיא יכולה. אש, היא עוברת, כן? היא מד... אפשר להעביר אותה, היא עוברת מנר לנר ואפשר לשאת אותה בדרך, אבל היא גם עלולה לכבות, לכן אש, אבל מה האש הזאת? כלומר, מהו החותם האנושי? מהו הסימן האנושי? מהו הרעיון האנושי? קורמיק מקארטי, לא נותן לזה תשובה. הוא רק אומר שהיסוד הזה קיים, וזה הדבר ההומניסטי ביותר, אני חושב. כי הוא לא מנסה למצוא פילוסופיה שתצדיק את האנושי. הוא לא אומר, יש לי את הנוסחה, אלא יש לו איזושהי אמונה יסודית, שהיא לאו דווקא אפילו רציונלית, שיש משהו בסיפור האנושי, יסוד של, אם תרצו, מוסר טבעי, או אפילו לא מוסר, אלא אינסטינקט טבעי אנושי, שיש בו חמלה. ויש בו אהבה, הוא קשור לקשר שבין אב לבנו. איזה טוב שהאנושות, על אף שבחוץ, היא כל הזמן במאבק עם הצדדים האפלים שבה, ועם הטבע שהוא קשה ויש בו אסונות, אף על פי כל המאבק הזה שמסביב, האש הזאת נישאת. הדברים עוברים מאב לבן. ואחד מהרעיונות שלו, קומיק מקארתי אמר, שהוא חושב שהתת-מודע, סאב קודם, לשפה. כלומר, יש דברים שהאדם יודע אותם בקרבו והם קודמים לשפה. יש איזו אש שאנחנו נושאים. יש איזו אנושיות, מה שאנחנו אומרים, תנהג באופן אנושי. אבל האנושי הוא מי שגם רוצח. האנושי הוא גם מי שמתאכזר לאחיו, הוא גם מי שטועל לא מעט. אז מה כל כך טוב באנושי? בכל זאת אנחנו יודעים שהאנושי, יש בו טוב. התנ״ך קורא לזה צלם אלוהים, שיש באדם. אבל אנחנו יודעים שיש שם משהו טוב. קומיק מקארתי עצמו, אגב אמר, שהוא לאו דווקא מאמין באלוהים, שיש בו איזשהו ספק לגבי כל הקונספט הזה, הוא לא היה מוכן לפרט, כי הוא אמר שזו תשובה שאני אה, תמיד אוהב מי שעונים אותה, שאם שואלים אותו אם הוא מאמין, אם הוא רואה בעצמו אדם מאמין, אז זה תלוי באיזה יום שואלים אותו. כלומר, התשובה על זה היא לא איזושהי תשובה סטטית, זה לא איזשהו ידע בספר לימוד, אלא היא תשובה נפשית, רגשית. אבל הוא כן אמר, אני מאמין ביסוד האנושי שקשור בסיפור הזה של אלוהים. למשל התפילה, האדם שמקווה, שמתפלל לעולם טוב יותר, שמתפלל עבור האחרים ועבור עצמו, זה איזשהו יסוד אנושי עמוק שהוא מאמין בו. וזה היופי של קורמק מקארתי. שהוא מצליח לראות מבעד לקושי ולכיור שהוא מתאר, איזשהו יופי שבכל זאת קיים, והוא אפילו משתמר. לא סתם הסיפור של הדרך, זו לא דרך של אדם אחד לבד, זו דרך... שליו ובנו, איך אנחנו משמרים את המעבר הזה? איך אנחנו מעבירים את האש עלה בלי שתכבה? היא יכולה לכבות, המעבר עלול להיכשל, אבל בעמל רב, הוא בינתיים עדיין נמשך.
2: All I ask of dying is to go naturally Only wanna go naturally Here I go, ha! Hey, hey, here come the devil Right behind Look out, children Here he come Here he come Hey Don't wanna go by the devil Don't wanna go by demon Don't wanna go by Satan Don't wanna die uneasy just let me go naturally and when I die and when I'm dead, dead and gone there'll be one child born in a
0: Yeah, yeah. <עש> זהו השיר של דם, יזה ודמעות, ששמו הוא And When I Die, וכשעמוד העולם בכל זאת ימשיך. דם, יזע ודמעות זה משהו שקורמק מכרתי, שאנחנו בעצם חוגגים. זו לא תוכנית לזכרו, זו תוכנית יום הולדת, הוא 88, אנחנו חוגגים את יום הולדתו ה-88. הלהקה האמריקנית הזאת שרה על העולם שימשיך באמצעות הילדים שבו, גם אחרי שגיבור השיר ילך מן העולם, וזו אותה אנושיות שעוברת לדידו של קורמק מקארתי. האנושיות שהוא מיטיב לתאר אותה גם בכל ספריו, גם בספריו הביקורתיים ביותר. יש תמיד יסוד של תקווה אנושית ורגעים של אחווה שמתגלים, והרגעים הללו, הוא מתאר אותם כמות שהם. זה אחד הדברים היפים אצלו, שהוא לא עסוק בהשתפכות. על הרגע. איזה רגע מרגש זה היה. אלא תיאור הרגע כשלעצמו, תיאור האב שדואג לבנו, אצלנו יוצר את הריגוש. לא צריך לומר לנו ולזעוק עבורנו שזה רגע מרגש. זה רגע מרגש כי המעשה נוגע בנו כ- כאנושיים באופן שמרגש אותנו. אני רוצה לומר עוד דבר מה על הספרות של קורמק מקארתי, שנוגע גם בדרך. <אז> אבל גם, ואני מנצל על כל השאולים שנאספו לשעה הזאת, אבל הם דווקא מתאימים, כי אני מתאר על כך שקומק מקארתי כל הזמן מכיר, יש לו תיאורי שאולים ותיאורי קככוכי גרון, גרון וכאבי גרון וכאבי גב וכאבי שיניים וחניכיים, יש לו הכל בספרים שלו. אבל הוא גם מי שהצביע על אחת הבעיות, והוא הצביע עליה לפני שנים בספרות שלו, על אחת הבעיות הכי אה, דוחקות של... השנה שבה אנחנו נמצאים, של הזמן והתקופה, 2021, והיא בעיית האקלים, שינוי האקלים, והשאלה הדוחקת, האם אנחנו לא מנצלים את משאבי הטבע באופן כזה, שבו אנחנו נביא לקריסת המקום שבו אנחנו חיים. קומיק מקארטי היה מי שלפני כמה עשרות שנים, כשזה לא היה אופנתי כמו היום, הוא כבר פעל בנושא של... התרוקנות של הבר האמריקני, של הטבע, מהחיות שמאכלסות אותו בשל הבנייה האנושית והצעדים האנושיים בתחום הזה. את ספרו הדרך אפשר לראות כספר שנובע ממציאות של אחרי מלחמת עולם שלישית, אבל גם ממציאות של אחרי אסון טבע גדול, אחרי השינוי הגלובלי שיביא לאיזשהו נקודה של הפרה, שאין ממנה חזור של האיזון האקולוגי בעולם, גם כך אפשר להסתכל על זה, וגם הוא הסתכל על זה כך. כלומר, הוא סיפר שהרעיון לספר הזה, עליו ובנו שהולכים יחד בדרך ומנסים ו- לשרוד, כאשר הוא ישן עם בנו באיזשהו בית מלון בעיירה קטנה, והוא אמר בעוד עשר שנים העיירה הזאת, מכל מיני סיבות, אבל מסיבות ריאליות, מלחמה או אסון טבע. העיירה הזאת יכולה להיראות לגמרי אחרת. כל המציאות הזאת שאנחנו חיים בה באיזושהי נינוחות מופלגת, היא מציאות עדינה שיכולה לקרוס באחת. ולכן קורמק מקארתי עוסק בספרות שלו במערב, הוא חוזר למערב הפרוע, או שהוא מפליג קדימה לעתיד אפוקליפטי, לעתיד דיסטופי, כלומר ההפך מאוטופיה, לא המקום שחולמים עליו, אלא המקום שהוא חלום הבלהות שלנו. מפני שהוא יודע שאלו שני מצבים שהם אותו המצב. כלומר, המערב הפרוע הוא אמריקה הלא מיושבת, ההתמודדות עם עולם שהקשיים בו הם הקשיים הערומים של המציאות, החשופים של המציאות. אנחנו יכולים בקלות להחזיר את עצמנו למערב פרוע. זה לא כל כך רחוק, ולכן אנחנו צריכים לחשוב האם אנחנו קרובים לחזרה הזאת, ואיך אנחנו יכולים להתמודד איתה, ומה יציל אותנו ממנה. ואסור לנו לשכוח את העובדה שהנוף שישנו עכשיו סביב הדרך שבה אנחנו הולכים עלול להשתנות באופן מחריד, והדבר הזה הוא בסופו של דבר מונח לפתחנו ונתון בידינו.
3: Where the road is dark And the seed is sowed Where the gun is cocked As the bullets cold Where the miles are marked In the blood and the gold I'll meet you further on Up the road Got on my dead man's suit And my smiling skull ring My lucky graveyard boots And a song to sing I got a song to sing It keeps me out of the cold And I'll meet you further on Up the road Fur on up the road farther on up the road where the way is dark And the night is cold One sunny morning we'll rise I know And I'll meet you farther on up the road. out in the desert, just doing my time searching through the dust looking for a sign. If there's a light up ahead with well, brother I don't know. But I got this fever burning in my soul. further on up the road 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 One sunny morning we'll rise I know and I'll meet you further on up the road.
0: I'll meet you further on up the road, אפגוש אותך במעלה הדרך, במעלה השביל. ג'וני קאש כמובן, שעה על קורמק מקארתי, אי אפשר ש... שתסתיים בלי הרוח והקול של ג'וני קאש. אנחנו ממש קרובים לסיום המסע שלנו אחרי קומק מקארתי. אני רוצה להקריא עוד קטע. והפעם, דו-שיח מתוך הדרך של קורמק מקארתי, כמו קו עורך דם, גם הוא בתרגומו של אמיר צוקרמן, לא ציינתי את זה. וזה דו-שיח בין הבן, לאביב, כל שורה, זה דו-שיח מאוד מינימליסטי, כל שורה, כל אה, משפט כאן הוא משפט של הצד האחד, ומיד עוברים לצד השני, כלומר זה מין פינג פונג כזה בין האב לבן, או יותר נכון בין הבן לאב, כי זה מתחיל משאלת הבן, שאלה... קשה, אנחנו הולכים למות, סימן שאלה. זה מה שהבן שואל את אביו כשמיחד באיזשהו מסע הישרדות בעולם שכוח אל וחרב. אני רוצה לקרוא את הדו-שיח הזה. אני חושב שבסופו מסתתרת כל הנחמה והחמלה של מקארתי מתוך הקושי שהוא מתאר. כל מה שתיארנו כמוס בדו-שיח כאשר... אצל מקארתי, אף על פי שהכל מייאש, לא מנחם, בסופו של דבר אני חושב שבסוף הספרים שלו, הגם שאתה חווה זעזוע מאוד גדול, תמיד יש לך איזשהו רגע של נחמה ושל אמונה שמתוך החורבות האלה, אולי בכל זאת איזשהו יד תצא ותתנער מן האפר ותצ... ותתחיל בדרך חדשה, לכן גם השיר שאיתו נסיים את השעה. עם צליליו זה So Many Roads, כל כך הרבה דרכים, השיר של להקת הגרייטפול דד, הלהקה האמריקנית הגדולה, ג'רי גרסיה, זו הייתה ההופעה האחרונה של חייו לפני שהוא נפטר, ההופעה שנשמע, ביולי 95' הוא הופיע את ההופעה הזאת, So Many Roads, יש כל כך הרבה דרכים to use my soul כדי להקל, כדי לנחם את נשמתי, כך בתרגום חופשי, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, Alperin באנגלית, Alperin אני באמת באמת מחכה לכם. קורמק מקארטי חוגג היום בעצם את יום הולדתו ה-88 ביום הזה, נולד ב-1933, וכנראה שלא נראה ממנו עוד ספרות, כי כבר שנים רבות הוא לא כתב, ומצבו בגיל 88 לא הולך ונעשה חד יותר, אבל מה שקיבלנו ממנו בהחלט בעיניי ראוי, נפרס נובל לספרות. ופשוט נסיים עם מילותיו. הבן שואל את אביו, דו-שיח מתוך הדרך. אנחנו הולכים למות מתישהו, לא עכשיו. ואנחנו הולכים עוד דרומה, כן. אז יהיה לנו חם, כן. בסדר. מה בסדר? כלום, סתם בסדר. לך לישון. בסדר. אני רוצה לכבות את המנורה, זה בסדר? כן, זה בסדר. ואז, מאוחר יותר בחשיכה, אני יכול לשאול אותך משהו? כן, בטח שאתה יכול. מה היית עושה אם הייתי מת? אם היית מת, גם אני הייתי רוצה למות. בשביל להיות איתי? כן, בשביל להיות איתך. Best Seder.
2: God, I heard a blackbird sing Up on the hill Call me a wine bottle the sun don't shine and I don't deny my name Got no place to go Ain't that a shame God I heard that Casey whistle Moaning sweet and low God I heard that Casey when she blow Him where the sun don't shine underneath Come on One more Got no faith to grow back.